0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de diversos temas relacionados a la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, host del programa, y te quiero contar algo. Resulta que eh, hace un par de semanas que estamos grabando este podcast, pero en realidad empezamos a trabajar en el mismo hace cosa de varios meses. Esto fue... Eh, poquito antes de Thanksgiving, esto fue a principio de noviembre de 2019, me junté con, con unos productores, con Adrián, y empezamos a, a programar esta, esta idea. La realidad es que yo soy, a mí me gusta mucho escuchar podcast, yo soy muy consumidor, pero en realidad antes los podcasts escuchaba mucho radio, me gusta mucho, me gusta mucho escuchar radio, radio argentina, y en realidad me gusta mucho escuchar radio AM, Millennials, lo siento mucho por lo que voy a decir ahora, pero para mí no hay otra forma de consumir fútbol que no sea sé escucharlo por la radio. Escuchar al relator que te cuente, que te transmite lo que está pasando, que a veces te invente un poquito más de lo que pasa, pero esa sensación de estar este, escuchando la radio es algo única Y la verdad es que lo escuché toda mi vida. O sea, yo salía del colegio, me ponía los auriculares y me iba caminando escuchando en su momento a Víctor Hugo Morales. Luego escuché estos programas y siempre escuché, sí, me encanta. Pero durante mucho tiempo, durante toda mi vida, nunca le di importancia a la calidad. Para mí escuchar radio era ponerme auriculares y ver qué decían. Y decirle interesante o no, y si estaba bueno o no, y discutir con lo que estaban hablando, y alguna vez llamar a alguna radio para pelearme. Pero no, no nunca le di importancia a, a, a cómo se escuchaba. A partir de que me junté con Adrián en, en noviembre, empezamos a, empecé a prestarle atención diferente. Decir, decir ok, evidentemente tiene, tiene algún valor ir, ir a un estudio. No es lo mismo grabar en tu casa que en un estudio. Y hace unos meses me pasó lo siguiente, que es, creo que a todos nos habrá pasado, digamos. uno Vivo acá en Miami, tengo la oportunidad de estar en la playa cerca. ¿Cuántas veces nos pasó? ¿Cuántas veces te pasó a vos que estás escuchando de ir a la playa? Filmar a tu hija un videito muy divertido, muy lindo y cuando llegas a tu casa das cuenta que no se escucha nada. Que lo único que escuchas es viento. Es súper frustrante. Pero si no entiendo. A ver, yo, estoy, yo puse el teléfono acá, la chica estaba a dos metros, le estaba escuchando bien lo que decía, pero no salió en el video. ¿Cómo, ¿Qué pasó? ¿Cómo puede pasar esto? Creo que no nos damos cuenta de la importancia del audio hasta que nos ponemos hasta que nos involucramos en el, en el tema. No nos damos cuenta. No es lo mismo que yo le esté hablando al micrófono así, que yo me aleje y empiece a hacer así, a que empiece a girar la cara y empiece a mirar por otro lado. No se escucha igual. No es lo mismo. Y sinceramente yo no lo sabía. Me enteré, literalmente, hace dos meses, menos de dos meses. Aquí por delante mis productores se estén cagando de risa y diciendo, dale flaco, eso es algo obvio. Es cierto, para ustedes que trabajan en tema es obvio, pero para nosotros no, o para mí no lo era. Cuando uno piensa en un programa de televisión, en un programa de audio, en un, en un programa de YouTube, es clave que se escuche bien, es tan importante eso. Porque si no se escucha bien el mensaje, no pasa, no se siente. No es lo mismo utilizar un micrófono super profesional como el que tengo ahora, que utilizar un micrófono Bluetooth ...comprado en Amazon de 5 dólares... ...no es lo mismo... ...la calidad es completamente diferente... ...y la experiencia del consumidor... ...acá estoy hablando más como marketer... ...la experiencia de quien consume esto... ...es completamente diferente... ...el feedback que vengo obteniendo... ...de todos mis amigos que están escuchando este producto... ...sí, sí... ...por ahora lo escuchan solamente mis amigos... ...pero bueno, espero que se agrande un poco más... ...entonces... ...la experiencia que tengo... ...es que se escucha súper bien... ...me han dicho que la voz es cálida me han dicho que, que la profundidad de la... No, no sé, todas cosas hermosas que no entiendo, pero que evidentemente son ciertas, y hasta personas que no entienden nada me han dicho, puta, qué bueno, qué bueno está escucharte. Bueno, imagínense que si es importante escuchar un podcast, lo importante, lo fundamental es que es escucharle cuando un político va y habla. Cuando va a un evento y habla en público, cuando quiere tomar una nota en la calle y quiere que se escuche bien, Tienes apenas minutos, apenas segundos para transmitir un mensaje claro Y si el mensaje no se transmitió bien, no se grabó bien La experiencia es una porquería, no funciona, no sirve Por todo esto es que creo que quien está grabando esto, quien está manejando esta experiencia, el sonidista Puede ser tu amigo o puede ser tu enemigo Esta es la razón por la cual quiero hacer un podcast diferente el día de hoy Quiero contar un poco cómo es la experiencia detrás de escena de un debate político, de un acto político, en general, de cuando los políticos se exponen ante la gente y quieren mandar un mensaje no solamente a quienes están al alrededor, pero sobre todo a quienes nos van a ver a través de medios digitales luego. Es muy, muy importante esto. Y yo no lo sabía y creo que quizás muchos políticos no lo saben. Entonces, para traer este podcast como invitado, elegí a una persona a un experto, a un tipo que tiene, no sé, cientos de shows, a un, que, a un tipo que viene trabajando en esto hace tantos años. Es un hombre de los medios, es músico, es productor musical también. Por dentro no le guste que lo presente así, pero fue nominado en los Latin Grammys como Mejor Ingeniero. Pero yo creo que la mejor definición de Ezequiel es que él... Él es un trabajador de la música. En ese caso, ese te presento, aquí tenemos el lujo, el orgullo de presentar a Ezequiel Cociner Blanco. Ese, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Ari, ¿cómo estás? Este, tanto tiempo, bueno, me, me encanta volvernos a encontrar siempre y charlar un rato. Así que, bueno, eh, aprovecho esta, esta oportunidad para eso.
0: Excelente. Bueno, ese, mira. Este, me has contado que te ha tocado trabajar en varios, en varios actos políticos. Contame, empecemos desde el principio. ¿Cómo se planifica un acto político? ¿Dónde se pone la gente? ¿Cómo se ponen los parlantes? ¿Dónde se ponen las cámaras? ¿Cómo, cómo lo pensás hacer?
1: Y bueno, esto arranca... Eh según dónde estás planteado y según, como vos sabés bien, según el target este, al público al que vos querés apelar. Eh, se planifica muy cuidadosamente y tiene mucho que ver con la cultura política del lugar donde vos estás este, inserto, donde vas a hacer la campaña. Eh, por ejemplo, yo, yo soy argentino igual que vos, este, nosotros conocemos la forma de, de hacer política política, eh, latinoamericana ¿no? eh, los actos políticos Latinoamer latinoamericanos suelen ser eh, actos muy masivos suele, suele tratar de mostrarse mucha gente y siempre al candidato de frente a esa gente como si le estuviera hablando a todos y a cada uno de ellos eh, sin embargo en la cultura, la cultura americana ¿no? la, la, en Estados Unidos eh, nos vamos a encontrar con esa cultura más eh, quizás derivada de, de los ingleses de los sajones que es de actos más pequeños, no, no tan multitudinarios y en general eh, suelen ser actos indoor o sea, suelen ser eh, en recintos eh, en este caso eh, suelen hacerse no, no son tan masivos y se tienden a transmitir eh, hay una una este tradición de transmitirlos por radio y eh, desde los últimos nada más que 50 o 60 años se transmiten por televisión y al estar pensados los actos más para televisión, porque obviamente un acto, si, si alguien no sé se, se postula como presidente de los Estados Unidos, está hablándole a este, varios millones de personas a la vez este, y obviamente hacer eso eh, en grupos de app, 500, 1.000, 1.500 personas, este, no sé, 20.000 personas como entran en un estadio de básquet o, o en los lugares donde se suele hacer, este, eso le tomaría años de, de campaña de ir girando. Entonces se suelen televisar todos esos actos y hoy en día todo se sube a, a YouTube y a, y a plataformas de video. Eh, entonces ahí uno ya arranca eh, diciendo, bueno, ¿dónde voy a hacer el acto? ¿Voy a, hacer, voy a buscar una locación cerrada, eh, más controlada o voy a apelar a la tradición latina, latinoamericana donde voy a hacer un acto muy, muy masivo este, que lo voy a tener que hacer al aire libre? Y en lo posible este, esos actos se hacen en, en plazas públicas, plazas centrales, de forma tal de que eh, toda la actividad del, de, de la ciudad o del pueblo se ve afectada por ese acto, que es algo muy latinoamericano, ¿no? Este, pasar por encima ¿no? del. Este, para hacerse notar, ¿no? Los latinos tenemos mucho eso. Este, sin embargo, en Estados Unidos, bueno, eh, la política es como más para entendidos, obviamente, eso me imagino que tiene que ver con esa cultura política donde. El voto no es obligatorio, entonces solamente votan los que así optan por hacerlo. Entonces eh, no, no se le habla a toda la población, sino que se le habla a la gente que está interesada en política y va a buscar este, el discurso de un político. Entonces ahí ya, desde la locación, nos plantea nos plantea una disyuntiva. Bueno, lo voy a hacer a este indoor, lo voy a hacer outdoor... Y bueno, una vez que yo decido eso, la tradición americana eh, tiende a mostrar, este, como, es, como está muy pensado para televisión, eh, obviamente siempre hay que mostrar en primer plano al, al candidato, al político que está transmitiendo el mensaje. Entonces hay que tomar todas sus expresiones, para lo cual se necesita un plano corto, así como el que tenemos vos y yo en este momento. Este, donde se ve perfectamente la cara y eventualmente las manos si hace algún gesto, pero lo más interesante es ver la cara, los ojos, la expresión facial, este, el lenguaje no verbal y obviamente el audio, lo que está diciendo tiene que ser completamente claro este, entonces ahí hay una disyuntiva porque si lo está, si yo no tengo a nadie detrás como nosotros en este momento que tenemos eh, vos tenés un tapón de fondo que con el logo del programa y yo tengo el living de mi casa, unos bonitos cuadritos este no, no estamos eh, hablándole a nadie, en este momento estamos grabando un podcast y lo podríamos grabar en cualquier momento eh, pero en un acto político eso no, no se espera eso de un candidato se espera que un candidato hable de forma completamente espontánea entonces para, para dar esa sensación de espontaneidad, yo necesito captar el público que asistió. Eh, entonces, para captar el público que asistió, o mostrar un público que asistió, eh, yo tengo la posibilidad de este, mostrarlo de alguna forma. Sí. ¿Vos me estás diciendo que,
0: que no es azaroso el público que aparece atrás en los actos
1: públicos? No, para nada. No, no, no. Está muy, muy muy cuidado. Este, en el caso de la política en Estados Unidos eh, uno, uno va a ver que en cada lado donde van a, a, a dar un discurso los candidatos tienen público eh, cuidadosamente seleccionado. No es público azaroso, no es público que entró y dijo uy está libre justo atrás del, 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 del palco, me voy a sentar ahí. No, no seamos cándidos. Este, ese, ese público es seleccionado específicamente porque visualmente da el target al cual estamos apelando. ¿sí? Vos sabés mucho mejor que yo eh, el estudio de demografía que se hace en, en el marketing, y más en el marketing político. Este, entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, eh, cuando Donald Trump habla... Eh, Habla para el trabajador americano, ¿no? que es, es su, 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 dem, su demografía preferida. Eh, obviamente la gente que está detrás de él suelen ser gente disfrazada de trabajadores. Este, a, a, obviamente, Seguramente algunos son trabajadores realmente, pero los eligen cuidadosamente que en cámara se vean como trabajadores. Digo, vos y yo somos trabajadores también. Eh, lo que pasa es que nosotros no damos el perfil de trabajador. El perfil de trabajador es el, el casco, el chaleco, eh, guantes, ¿no? el tra trabajo duro, el americano que trabaja duro, este, el minero, el, el albañil, el policía, bueno, todos los Village People. Este, <ríe> en ese caso este, funciona de esa manera. Este, a diferencia de, de, de en la Argentina eh, y, y en el resto de Latinoamérica donde los actos se hacen de frente al público porque la idea es que el candidato le habla a toda esa gente que masivamente concurrió a escuchar su mensaje en ese caso, en, en Latinoamérica lo que tendemos a hacer es hacer una producción bastante cuidada para mostrar una cantidad enorme de público ya no tanto cada persona individualmente, como en los actos americanos, donde vos ves este, el, el albañil, el minero, el soldado, bueno, de vuelta, parece que estamos otra vez nombrando a los village people, este, pero sino un, una gran cantidad muy masiva y muy popular, muy diversa de gentes. Y, y cuando hablamos de diversa, hablamos de sectores populares. Que son la, la, la este, demografía que más interesa en Latinoamérica, porque en Latinoamérica la base popular, la gran cantidad de votos, viene de las clases más populares.
0: Y decime una cosa: entonces, en, digamos, para, en Estados Unidos lo que se hace es se pone el candidato, luego se define las personas que están por detrás. ¿Tienen algún, ¿tiene algún lugar específico los activistas? Digamos, tenemos las personas que van al acto para, digamos, en Argentina les llamamos eh, militantes, pero acá se habla activistas, que son las personas que están en los partidos que participan diariamente, que son los que hacen la tarea de URA. ¿Tienen algún lugar específico
1: en, en, en los actos? Sí, en general suelen estar en las primeras filas este, de, en, en cierta forma como reconocimiento, estar cerca del candidato, estar a los costados del candidato eh, los pone en una situación de conocer a, al candidato, a la persona que ellos están apoyando y para quien están trabajando. Eh, en el caso de, de Latinoamérica, también se suele poner muy muy al frente porque los activistas políticos eh, son aquellos que mueven gente a los actos. La gente eh, es, es, como, es como en las películas épicas, ¿no? como en Benur. Cuantos más extras, más épica la película. Bueno, acá estos muchachos son los que traen a todos los extras. Extras entre comillas, ¿no? No quiero, no, no quiero faltarle el respeto a, a la gente que, que se interesa por política y va a, a escuchar en vivo el discurso de, de un candidato. Pero en realidad lo que interesa a la hora de televisarlo y de transmitir eso es ver qué cantidad de gente había. Por lo tanto, se utilizan grúas, Jimmy jib este, um, drones, uh, últimamente se están usando drones para mostrar desde dónde hasta dónde llega el tumulto de gente, un poco como en el de las inauguraciones en Estados Unidos que, que funcionan de esa forma, ¿no? como el Trump Inauguration este, funcionaba de, hacía eso, este, bueno, fue, fue bastante polémica la... la, la Falta de concurrencia o concurrencia multitudinaria según el partido que, que hablaba acerca de esto. Pero, pero sí, tienen, tienen una cuestión muy, muy especial. Y en el caso. De, y es como una especie de premio. Eh, porque también esa visibilidad frente al candidato los posiciona mejor en su eh, carrera escalando las posiciones en el partido. Eh, un, un dirigente de base que está cerca del palco y tiene contacto visual con el candidato, va a ser reconocido más fácilmente cuando vaya a tener una reunión. No le va a decir, ah, sí, sí te acordás yo siempre, te acordás que estuve en tal acto y en tal otro y llevé mi columna de gente, etc. Y decime una cosa,
0: eh, creo que una de las, de las preguntas que, que se hacen a veces los políticos es, frente al, frente al acto, digamos, cuando tiene que hablar en público, ¿Vos qué recomendás? ¿La, ¿La lectura? ¿La improvisación? ¿El uso de teleprompter? ¿Por dónde, ¿Por dónde recomendarías vos?
1: Uf, es un, es un tema muy, pero muy, pero muy delicado. Eh, yo le recomiendo a, a, a los candidatos siempre con lo que se sientan más cómodos. Eh, claramente en Estados Unidos el uso del teleprompter es casi ubicuo, este, no hay no hay candidato que utilice un, que no utilice un teleprompter no necesariamente quiere decir que todo el tiempo estén leyendo discursos, Trump eh, decididamente no lo hace eh, de hecho eh, fue muy notorio cuando la vez que decidió leer todo un discurso apegándose a él porque no parecía Donald Trump decían ah, ahí estamos viendo un presidente distinto, un Trump más presidenciable pero Donald Trump este, ganó las elecciones siendo Donald Trump. Eh, el tipo tiraba, este, improvisaba todo el tiempo, inventa cosas, este, bueno, no quiero decir que, digamos, tiene sus verdades alternativas, este, como ellos la, las definieron, este, pero suele, suele y suele ser picante en, en el diálogo, un poco comparando con las antípodas de, de todo esto, con, con Cristina Fernández en Argentina, que una referencia que nosotros tenemos, donde Cristina Fernández es una excelente oradora, más allá de que nos guste o no nos guste políticamente, es una oradora excelente, que es capaz de improvisar este, discursos eh, sumamente este, profundos y picantes a la vez, chicaneando este, casi en vivo a, a la gente, cosa que también Donald Trump lo hace lo hace muy bien, es un tipo que maneja muy bien los medios, pero quizás el contenido de Donald Trump a veces eh, oscila un poco. Otros, otros políticos deciden directamente leer un discurso completamente pautado. Eh, algunos, por ejemplo, el nuevo presidente argentino, lo, lo, lo vimos hace unos días dar su discurso de inauguración de las sesiones regulares en el Congreso, eh, discurso que leyó del papel como hacían aquellos viejos políticos de, de los años 70 y 80 este, y esto le, le, le ganó como cierto mote de bueno ah pero no es tan versátil, eh, no es un estadista como, como Fidel Castro, como, como eh, Hugo Chávez ¿no? este, esta gente que tiene en la cabeza todo no es alguien que se lo tiene que escribir. Pero bueno, eh, es, una, es una forma de verlo. El teleprompter me permite a mí no leer del papel, que es muy evidente que estoy leyendo, sino que esconde esa lectura, y, pero ordena un poco las ideas. Porque al, algunas las personas que improvisan un discurso en general tienden tendemos, a divagar este, y a irse un poco por las ramas. Este, digo yo sin ser político pero muchas veces dando clases o en esta misma entrevista estoy a veces divagando y yéndome un poco por las ramas y tengo que volver al, al tronco rápidamente eh, el uso del teleprompter me permite primero directamente si tengo una laguna mental solamente concentrarme en seguir leyendo lo que está escrito miro el teleprompter y sigo leyendo lo que está escrito después hay varios tipos de teleprompter obviamente está hay, hay, el teleprompter más sencillo es una pantalla eh, que está a un costado o debajo del podio, en donde el candidato simplemente baja la mirada y sigue leyendo eh, el otro teleprompter los teleprompter más modernos se reflejan sobre un acrílico que están, nosotros lo, lo vemos en, en esta posición eh, uno acá, a cada lado del de la cara del candidato que no molestan tanto la visión la gente desde el público no lo ve porque se refleja en un acrílico transparente y el candidato lo puede ver Te interrumpo para
0: preguntarte algo la otra vez hablando con vos me contaste eh, la importancia del tono y de la forma de hablar me contabas que esto puede cambiar la percepción del mismo mensaje una persona que uh. habla que habla más corto, que habla más rápido puede variar este mismo mensaje puede llegar diferente
1: efectivamente, efectivamente es sumamente importante y de hecho se estudia se estudia, se trabaja y se cauchea los, los asesores de imagen trabajan muchísimo con esos candidatos pero no es nuevo es, esto es, eh, de hecho hay footage de, de Richard Nixon donde el tipo está de, se filmaba practicando las expresiones y las formas de, de, de hablar eh, Richard Nixon fue, fue, un, fue un pionero en todo esto pero todos lo han seguido eh, no sé, recuerdo, recuerdo otra filtración de, de un footage de de Ramón Palito Ortega acá en, en la Argentina este, me imagino no, no, no recuerdo si hubo de, de algún otro candidato más reciente pero donde ellos practican una y otra y otra vez este cómo decir las cosas porque la forma de decir las cosas eh, tiene mucho que ver con la credibilidad. Eh, está estipulado... Para, para hacer un par de ejemplos chiquititos... Eh, está estipulado que una voz más grave... Un tono más cercano... Eh, da cierta verosimilitud... Por más que lo que yo diga sean sandeces. ¿no? Si yo te digo... Resulta que... Mañana va a llover... Aceite de girasol... Eh, suena algo más lógico que si yo dijera nah, resulta que de mañana va a llover aceite de girasol no me vas a creer la segunda pero la primera parece, parece como si yo tuviera cierta autoridad para decir que va a llover aceite de girasol qué sé yo, no sé, es algo absurdo este, entonces un tono más grave siempre funciona por eso estamos muy acostumbrados a escuchar a los políticos romperse la voz Tratando de hablar más grave. Este, y también, eh, no solamente el, la, el tono en el que se habla, sino la velocidad con la que se habla. La, la velocidad rápida, la gente que habla eh, a, a una velocidad muy rápida, entonces tiende a decir así, se traspieza y, y se tropieza con las palabras, y entonces eh, está muy ligado a gente que te está mmm, como tratando de embaucar. Te está te está tratando de vender algo que no es. Porque entonces si yo te hablo rápido, entonces vos no terminás de entender lo que uno dice. Y entonces en la coyuntura política actual, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que entonces la economía va a subir y bajar y entonces todos vamos a ser más ricos. Y vos me vas a mirar así como diciendo, mmm, no sé, no te creo, porque no te terminé de entender. En cambio, si yo hablo de manera más pausada, la forma de, de hablar más pausada más, con más aplomo, da la sensación de que uno habla claro y de que uno está explicando de forma clara y concisa las cosas. Este, y uno se va con la idea de que lo que dijo es cierto porque no tiene que ocultarlo detrás de este, cuestiones dialécticas. Eh, por ejemplo, si yo digo, resulta que la incidencia de la el coronavirus hace que en China bajen las acciones del petróleo y, por lo tanto, vamos a tener una crisis del petróleo que a toda Latinoamérica va a favorecer y va a brotar oro de los surtidores de nafta. Yo te <ríe> eh, creí. Parece, Yo te por creí. Ahora, voy, a, voy a buscarlos. <ríe> Resulta verosímil, aunque lo que acabo de decir es absolutamente una sandez. Basada en ciertos hechos reales, ¿verdad? Pero justamente tiene que ver con, eso, con esas cuestiones. Y hablando un
0: poquito de estas cuestiones y de hablar un poco de la percepción de, del consumidor, bueno, en este caso no del consumidor, sino del, del oyente, ¿cómo crees que afecta, eh, o al revés, cómo puedes afectar, o si quieres manipular, los sentimientos del consumidor con la música que se utiliza muchas veces en campañas?
1: Uf, la, la elección de la música en campaña es un temón. Es para, es para hacer otro podcast entero porque la, la, la música tiene, tiene una particularidad. Los que nos dedicamos también a la música eh, lo, lo sabemos y por eso amamos la música. La música es uno de los artes que se comunica directamente con la sensación, eh, con, con las sensaciones y con los sentimientos de quien los oye. Sin pasar por, eh, la, la, por la parte cognitiva, sin, sin pasar por el consciente. O sea, apela directamente al inconsciente. Entonces, por o ahí. Ahí una una que
0: querés decir, perdón te interrumpí, pero acá querés decir que eh, cuando nosotros escuchamos la música nos pasan cosas. Y no, sí. no sabemos qué nos está pasando, pero nos produce algo. Completamente. Y esto, evidentemente, se puede utilizar en, en política, porque al final vos querés que la gente se emocione. Quieres que la gente se ponga seria? ¿Querés que se preocupe? ¿Querés que se angustie? ¿O querés que buscar una épica para cerrar un, un acto de una manera, el estilo Benur, una manera gigante? ¿Esto es así?
1: Sí, completamente, completamente. De hecho, eh, este, todas la, las fuerzas políticas eligen muy cuidadosamente la música que se pasa antes y después de los discursos en los actos. Eh, muchas veces son eh, ciertos himnos de victoria eh, caso de la, la campaña de Donald Trump con, con Queen con, con We Are The Champions este, que justamente eh, es, 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 un, es un himno de victoria eh, y bueno, y la gente de Queen no estuvo muy de acuerdo con eso y, y decidió prohibirle eh, el uso de, de su canción en, en su campaña, pero, pero hasta entonces ellos ponían esa canción en el cierre de los actos para que uno se vaya con la idea de, sí, vamos a ganar, vamos a hacer América grande de nuevo, etcétera, 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 ¿no? Este, porque somos los campeones, etcétera. Eh, pero así como eso se utiliza mucho, no en el medio de los discursos, es verdad que dentro de un discurso... Trata de no haber música, eh, pero sí en una campaña. En una campaña en, en medios, la música de fondo, que en general es casi imperceptible, pero está trabajando a nivel subliminar con los sentimientos de forma sumamente sumamente eh, efectiva. Entonces cuando, quere, cuando queremos hacer eh, un análisis acerca de las pobres políticas del de, de gobierno actual... Este, ponemos música triste eh, e imágenes de los desamparados, de quienes están sufriendo esta política este, que es nociva. Y cuando queremos mostrar, eh, diferenciarnos de ese candidato y ponernos como el, el, la, la, la opción eh, virtuosa ante esa elección, vamos a poner una música... Eh, más, más alegre, más brillante. Eh, y con eso, eso se técnicamente en la música nosotros lo manejamos con el uso de la armonía. La armonía es, hablando muy, muy, muy sucintamente, eh, la forma de combinar determinados sonidos. Si yo combino determinadas notas, voy a obtener sensaciones de... Este, de, de, de alegría, de felicidad, de euforia y si la, de, utilizo determinada escalística utilizo determinados acordes voy a producir ánimos más tristes más apagados, más melancólicos entonces al ir combinando eso yo puedo ir eh, manipulando eh, o en general nosotros los, los que componemos música para, para publicidad decimos vamos acompañando el mood ¿No? O sea, nunca decimos que nosotros generamos un mood particular, pero ciertamente todos, todos sabemos que hay música para cuando, uno se siente, que, que para cuando uno se siente triste, hay música para cuando uno está feliz, cuando uno quiere salir de fiesta, y hay música cuando uno quiere pasar un momento romántico, cada uno tiene, ¿no? Todos tenemos nuestra, nuestra selección de música para cada momento. Este, y, y entonces, ¿y ese poder? es lo que se utiliza muchísimo en campaña justamente para, para acompañar, decimos nosotros, eh, el mood de lo que se está este, diciendo y tratando de, de reflejar y llegar más efectivamente al público.
0: Excelente. Bueno, ese mira, para, para cerrarte hago una última consulta. Yo pensé hablando de que, que es importante ser amigo del sonidista. Y me contaste algunas cosas que tienen que ver cómo, cómo el sonidista puede beneficiar o puede perjudicar a quien está hablando. Entiendo que hay cosas que son internas y no me las podés decir al aire, pero ¿cómo, ¿por qué crees que es clave en un acto político eh, tener una buena relación con el sonidista y que no te mande a matar?
1: Bueno, eh, tener, tener buena relación, siempre yo trato de tener buena relación con todo el mundo, no solo con el sonidista, porque te puede mandar a mandar, te, te, te puede hacer fracasar un acto. Cualquier persona involucrada que lo haga con, con mala voluntad. Este, y el sonidista no es de definitivamente la excepción a eso. Este, los sonidistas tenemos, básicamente, todo el discurso pasa por nuestras manos. Entonces, si nosotros queremos, podemos directamente apagar el discurso con un botón. Y que no se escuche más. Y que se empiecen a sentir los siluidos. ¡Eh, no se escucha! ¿No? este por ejemplo eh, pero no, no, es, no es lo único hay, hay ciertas, este, ciertos errores técnicos que a veces no se hacen con mala intención sino por un, una deficiencia en, en el diseño del sistema y en la colocación de los micrófonos que en algún momento este, decidieron poner el podio en otro lado, entonces eh, los retornos quedaron más cerco, más lejos y eh, tenemos el problema del feedback, ¿no? el, el, el acople tan temido. ¿no? Ese, ese ruido que... <risa> Eso es un chiste que hago mucho con, con, el, con mis amigos sonidistas de la prueba de sonido. Este, es, ese acople da la sensación de, de, de una cuestión muy pobre, de un sonido pobre. Y si yo tengo un sonido muy pobre, eh, claramente la, la imagen de ese candidato va a ser pobre. Pero no es la única, hay, hay, bueno, hay algunas que directamente, eh, no, es que no, no es que no puedo contar, pero prefiero no contar, porque son prácticas de, de, de muy mala fe, eh, que para, para hacer, realmente, hacer realmente quedar muy mal a un candidato este, y, que, y que no quiero avivar gente que no se le hayan ocurrido, porque, porque son muy poco éticas a la hora de, de trabajar. Pero, por ejemplo, una muy común es no tener, por ejemplo, en un debate presidencial, eh, no tener el mismo nivel para todos los candidatos. Entonces, eh, al candidato de un partido, cuando hay un debate, yo le voy a asignar una mayor prioridad, un mayor nivel, mayor volumen a la voz de ese candidato por sobre los otros, por lo tanto cuando ese candidato hable y más cuando se arma una, una discusión cruzada que a veces sucede eh, se lo va a escuchar más claramente por encima de los otros y en general desgraciadamente el que se escucha más fuerte es, es el que se entiende más rápidamente y queda el resto ocultos entonces uno tiende aunque, aunque no esté previamente de su lado, si uno está Medio en duda tiende a creerle a la persona que sonó más fuerte. Entonces, esa es una. Es, esa es una bajarle el nivel. Eh, hacer algunos ajustes en la voz. Eh, para que la voz no suene tan nítida, tan clara. Eh, para que la voz suene así, más, más este, esquemática. Eh, entonces, si, si la voz queda como esquematizada, parece que ese candidato habla medio raro, y si habla medio raro, mmm, capaz que tiene algún problemita. ¿no? Es, son, todas, eh, son todas cuestiones como subliminales, pero que hacen a la inteligibilidad a, y a la llegada del discurso. ¿no? E, mismo la inteligibilidad, si yo eh, calibro el sistema de forma tal de que, no se, de que se vaya perdiendo inteligibilidad... ¿No? Eh, es un problema que se puede, se puede solucionar inclusive con, con ecualización, pero una mala ecualización del sistema general eh, hace que, por ejemplo, la, la, la voz se empiece a escuchar de manera eh, muy... Eh, como que no se entiende, entonces que es un medio como apagado, entonces no se va a entender muy bien lo que trato de decir. ¿No? Eh, eso, eso no se entendía del todo bien. Eh, si no se entiende bien, la gente no va a decir, no va a empezar a gritar al público, ¡eh, ecualicen bien! Porque la mayoría de la gente no, no, no está pensando en eso, simplemente va a tratar de entenderlo, va a hacer un esfuerzo por entenderlo, esos esfuerzos van a ser cada vez eh, más fútiles y esa gente va en algún momento va a ponerse a pensar en otra cosa, va a divagar su cabeza como como Homero diciendo la 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 la, la 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 en el medio del discurso y cuando termina el discurso eh, y les pregunten, van a decir, "Y qué te parece el discurso?" Eh, no, qué sé yo, mucho no lo entendí lo que decía, porque no, qué sé yo, no sé, no se entendía nada. no no sé, voy a votar por el otro. Creo que creo que queda claro ese este... uh -huh. No, y al final, es, es como
0: decimos al principio, creo que es, es muy, muy importante poder que esté todo alineado para que el mensaje pueda llegar de forma correcta. Entonces, bueno, ese, la, la verdad es que te agradezco mucho, mucho por el tiempo. Eh, creo que fu fuiste muy claro. Eh, no vamos a perder la oportunidad de poder llamarte otra vez. Y bueno, a vos que nos estás escuchando, asumo que si escuchaste hasta aquí es porque te interesó lo que estamos hablando. Para poder continuar estos capítulos es muy, muy importante que semana a semana nos escuches, te suscribas al podcast y sobre todo que lo recomiendes a amigos y amigas. Esta es la forma que tenemos para poder crecer, es la forma para poder ser más relevantes en las plataformas y es la manera para, por la cual podemos traer este invitados interesantes como Ezequiel aquí al estudio, en este caso por Skype. Por otro lado te cuento también que hemos lanzado el mismo producto en YouTube. La idea es que además de tener este podcast unos días luego de publicarse, van a salir la versión en YouTube donde vas a poder ver un poquito el estudio, vas a poder escucharnos vas a poder ver y vas a poder entender un poquito qué está pasando un poco más aquí por lo cual eh, te pedimos que también te suscribas por esa plataforma y sobre todo nos dejes tus mensajes muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias Ezequiel por dedicarnos tanto tiempo